0: Par ārpolitiku pie puzdienu galdi ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Un dienu nesiet sveicināt ikmdēļas raidījumā diplomātiskās pusdienas un šodien mēs ar jums dosimies uz Eritreju, jeb Eritrejas valsti. Šīs dienas valsts mums varētu būt varbūt mazāk zināma, tādēļ ievadā uzreiz ar to nedaudz vairāk iepazīstināsim. Un nu, primāri, Eritreija ir zināma ar to, ka tās galvas Asmara tiek dēvēta par jauno Romu, jeb Āfrikas Romu. Jo pēc Itālijas iebrukuma valstī 1890. gadā Benito Mussolini uzcēla tajā vairāk nekā 400 Itāļu ēku, cenšoties radīt nu, Itālijai līdzīgu
1: pilsētu. Labdien arī no puses, un jā, kopumā 3,6 miljonu iedzīvotāju valstī valsti ir ļoti bagāta vēstur, ieskaidot arī no iebrukumiem no Lielbritānijas, ASV un Etiopijas puses. Sāp citu, bagājušā gadsiem gadu sākumā Eritreja tika izveidot kā autonoms reģions Etiopijas federācijas sastāvā, un, kamēr, 1962. gadā Etiopija anektē Eritreju, tas izraisīja 30 gadus ilgušu partizānu karpu par neatkarību. Un šis skarši neapstrīdami ir atstājis arī
0: joprojām redzamas sekas. Nu, piemēram, Eritreja ir pazīstama ar tās lielo tanku kapsētu, kas ir piepildīta ar veciem tankiem, militārām kravas automašīnām un citiem transport līdzikļiem. Turpat mētājas arī sarūsējusi munīcija un veca spējas RS laika apzīmogotas plāksnes. Un tas viss ir spilgts atgādinājums par vienu no garākajiem kariem Afrikas kontinentā.
1: Jā, starp citu, šajā kogredajā karā ļoti nozīmīga lomu spēlē arī sieviete, jo vairāk nekā trešā daļa no Eritrejas brīvības cīnītājām bija tieši sievietas. Tas ir nozīmīgi, jo tas ir vairāk nekā jebkura cita atbrīvošanās kustība pasaulē. Bet nu gan laiks uzzināt, ko par
0: Eritreju zina Rīgas iedzīvotāji. Vai ir kādas asociācijas ar Eritreju?
2: Ir dzirdēt. <laughs> Maz, vīs, nē. Ļoti ir īsti. Nezinu, kur atrodas, nē.
1: Afrikā varētu būt? Jā, ir dzirdēta. Dzirdēta ir, bet tas arī nepateikšu īstenībā, kur.
0: <laughs> tas arī ir dzirdēta valsts. Noteikti pamatskolas geogrāfijas stundās es gan jau zināju, kur viņi atrodas un kas tur notiek, bet, bet šobrīd nemācēšu neko vairāk pateikt.
2: Eritreja varētu būt Afrikā, valsts Afrikā. Nu, nezinu. Nav būs tur. Vispār Āfrikā ir būs, bet no Eritrejā nav būs.
1: Tā ir pagaidiet, nu tā ir, tā ir tur austrumos, ja, Viņa kaut kā citādāk saucās, kad es biju, kad es, kad es dzimu, ja? Tā tur blakus Afganistānai, Afganistānai tur kaut kur, vai ne? Sīrija, ne, ne?
2: Tā ir visā Afrikā, un ja maldos vairāk uzzemeļiem Afrikai, tuvāk pie Eģiptes. Tur kaut kādā militārai konflikts, manprāt, notiek,
1: bet kāds tiešs nezinu.
0: Eritreja ir valsts, kas atrodas Āfrikas Rīgas reģionā, un kopš valsts neatkarības pasludināšanas tā ir bijis tikai viens prezidents. Proti, valstī pēdējās reģionālās vēlēšanas notika 2004. gadā, un prezidenta vēlēšanas vispār nav notikušas kopš 93. gada. Valsts tiek pārvaldīta saskaņā ar 93. gada konstitūciju. It kā jauna konstitūcija arī tika ratificēta 1997. gadā, taču patiesībā nu, tā nekad nav tikusi īstenot, praktizēta kādā
1: Jā, tāpēc faktiski prezidents oficiāli pilda gan valsts vadītāji, gan valdības vadītā pienākumus. Vienīgā likumīga atļautā partija visā valstī ir tautas fronte par demokrātiju un taisnīkumu, nu, tāds nu, partijas nosaukums. Un tādajā deritē ir vienpartijas valsts, un tajā nenotiek vēlēšanas, un tā ir tiek aprakstīta un raksturota kā viena no Afrikas slepenākajām totalitārajām valstīm.
0: Kārt jau reiz tur, kur parādās demokrātisks, tas ir <laughs> totalitārs un slepens nu valdība ir smagi kritizēta par cilvēktiesību stāvokli, tostarp ir izvirzītas dažādas apsūdzības par spīdzināšanu, patvaļīgu aizturēšanu, vārdu un pulcēšanās brīvību ierobežojumiem. Un Jegan griežas to kādu interesantu piezīmi par to, ka, nu, neskatoties par šiem visai bēdīgiem cilvēktiesību un demokrātijas rādītājiem, valsts īpaši izceļas, piemēram, Ano drošības padomē, kur ļoti bieži balso pret Ano cilvēktiesību rezolūcijām. Nu, piemēram, vēl marta sākumā Eritreja bija viena no retajām valstīm, kas Ano balsojumos atbalstīja Krieviju, nu, tās īstenotā Ukraiņas kara Nu
1: jā, tas gan, un starp citu neveltīgi ievadā, mēs pieminējām tanku kapsētu un logs un Eritrejas atbalsta Krievijai ir diezgan saprotams abu valstu vēsturisko attiecību un pašreizējo stratēģisko interešu kontekstā. Lauksā kara laikā Padomsvienības sniedza Ērrejai militāro un ekonomisko palīdzību apmācību, munīciju, un nodrošinā militāro apmācību ieroci munīciju, lai pašā Ērrejas tautas atbrīvošanas frontei palīdzē cīņā par neatkarību no Etiopijas. Nu, attiecīgi Padomsvienības uzskatīja Ērrejas neatkarību neatkarības kustību ir kā līdzeklis lai vainināt Etiopiju, kas tajā laikā bija ASV sabiedrotā un attiecīgi veicinātu. Rezultātā Eritreja veicināja padomju ietekmi Afrikas raga reģionā. Tomēr par to, kādēļ, tad šī
0: brīža Ukraines, ka ar apstākļos nav īpaši mainījusies, un Eritreja vēl aizvien pieslienas Krievijai, balsā no ģenerālajā asamblējā, tā kā grib, Krievijam. To mēs jautājām TVNED žurnālistam Jurim Jurānam. Runājot par Eritreju, godīgi sakot, tas,
2: no vienas puses tas ir kā pārsteigums, no otras puses ļoti. No tās puses, ka ļoti ņemot vērā, ka Eritreja nerad tiek uzskatīta par vienu no kā jām valstīm Āfrikā, Āfrikas reģionā, tad nu, no šādas perspektīvas šādas balsojums neliekas pārāk pārsteidzošas. No otras puses, kā raugoties Eritrejai un Krievijai nav tik ciešas attiecības, lai varētu domāt, ka Eritreja ir kāds neatraujams vai, vai nedulāms sabiedrotais Krievijai. Taču te es pieļauju manā skatījumā, te ir vairāk runa par tām attiecībām, kādas ir starp Eritreju un, un ASV, un, un vispār plašākā kontekstā arī ir valstīm kā tādām. Jo pēc neatkarības iegūšanas, kas notika 93. gadā, pāris gadus vēlāk Eritreja bija robežs konflikts ar tās kaimiņu valsts Etiopiju, Un jau, jau pirms tam, jau pat arī pirms neatkarības iegūšanas valstī valdīja tādā antarietumnieciska noskaņa un bija uzskats, ka Eritrejas un PSRS attiecības ir stratēģiski krietni svarīgākas Eritrejas cīņā pret imperialismu. Un līdz ar to jā, robežu konflikts 98. gadā un nu, Eritrejai ir šī sajūta, ka valstis un ASV atbalsta Etiopiju, kas to novada pie... Tāda izolācijas politikas. Proti, Eritreja izolējas no starptautiskās sabiedrības, un it īpaši no rietumiem. Tādā veidā un šāda izolācija, Eritreja kopīgi tā atsakās no jau kādas ārvalstu palīdzības, jo tā uzskata, ka ārvalstu palīdzība, īpaši kas nāk no rietumiem, būtu kā rietumu ietekmes līdzeklis, kā trojķis lai kaut kādā veidā jauktos valsts iekšpolitikā. Tādā veidā, skatoties no visa šī, Tad nu, šāds Eritrejas balsojums absolūti nav, nav pārsteidzoši. Turklāt vēl arī skanējuši baumas, ka Krievija ir apsolījusi Eritreja ieroču piegrādi, ņemot vairāk tai ir uzlikusi ieroču embargo un vairākas sankcijas vienpusējas. Tad es neteju tikai pārāk pārsteidzoši, ka Eritreja nobalso tā, kā viņa
1: nobalso. Viena no pretrunīgākajām eritrejas valdības politikām ir diasporas nodoklis, kas tiek uzlikts visiem eritrejas pilsoņiem, kas dzīvo ārzemēs. Nu, viņiem ir jāmaksā eritrejas valdībai 2% no saviem ienākumiem. Un nodoklis ir spēkā kopš 1994. gada un attiecas uz eritrejas pilsoņiem, neatkarīgi no viņu rezidenta status. Nu, attiec, valdība apgalvo, ka nodoklis ir nepieciešams valsts attīstības atbalsta un tiek izmantots infrastruktūras projektu, veselības aprūpas, izglītības un citu sociālo pakalpojumu
0: finansēšanai. Kā, kad mēs sakam, ka mums nepietiek ar pašreizējiem nodokļiem, lai nosaktu visu izmaksas valstību. Tomēr uh, Eritrejā šis nodoklis nav nekas vairāk kā līdzeklis ieņēmumu palielināšanai valdībai, kas tiek apsūdzēta naudas izlietošanā, savu militāro darbību finansēšanai un arī varas saglabāšanai. Daudz Eritrejas pilsoņi, kas dzīvo ārzemēs atsakās šo nodoklu maksāt, un daži atgriežoties Eritrejā, tāpēc saskars ar, gan ar iebiedēšanu, arī nāks pavadīt kādu laiku ieslodzījumā. Nodoklis ir bijis ļoti pretrunīgs, un to ir kritizējušas dažādas cilvētiesība organizācijas, apvienoto nāciju organizāciju, nu, un arī starptautiskā sabiedrība kopumā.
1: Nu, ja mēs paskatāmies tā praktiski, tad publiski pieimiet dati par to, cik liela ieguldīju valsts ekonomikā šis Eritrejas diasporas nodoklis un pat Eritrejas diasporas sniedz ir visnotaļ ierobežot. Nu, tiek reitmēts, ka Eritrejas diaspora, kura ir apmēram 2 līdz 3 miljonu cilvēku liela, katru gadu naudas pārveduma veidā sūta atpakaļ uz Eritreju miljardiem eiro. Nu, tā kā tas ir ļoti bieži arī citu valstu gadījumā, tostarp arī Latvijas. Jā, un saskaņā ar Pasaules Bankas datiem naudas pārvedumi uz Eritreja 2020. gadā sasniedz apmēram 230 miljonus eiro, kas ir apmēram 2% valsts iekšzemes zemes
0: 2018. gadā Eritrejas valdība paziņoja, ka tā šo diasporas nodokli kā daļu no vairākām reformām, kur mēģis būtu uzlabot valsts ekonomiku un piesaistīt ārvalstu investīcijas. Tomēr īsti nav skaidrs, vai šis nodoklis tiešām ir atcelts, jo nu, daudzi ārzemēs dzīvojošie turpin ziņot, ka joprojām saņem maksājumu pieprasījumus no valdības.
1: Nu, skatoties valsts ekonomiku, tad arī ir valsts ar pārsvarā agrāro ekonomiku un lauksaimniecība ir tā lielākā valsts ekonomikas nozare un tajā nodarbināti apmēram 80% valsts iedzīvotāji. Un, uh, papildus lauksainiecība Eritrejai ir daži minerāli resursi, tostarp zelts, varšs cingas, un šobrīd attīstās arī kalnrūpniecība, kas var būt nozīmīgs valsts ieņēmuma avots nākotnē, taču nozare joprojām ir nepietiekami infrastruktūras ziņā, investīciju un arī kvalificētu darbu spēku trūkuma dēļ. Pēdējos gados valdība gan ir centusies piesaistīt ārvalstu investīcijas, gan arī starptautiskie uzņēmumi ir pat izrādījuši interesi par eritreizes derīgo izrakteņu izpēti, bet nu, tas šobrīd vēl ir tikai iz. Stādījā. Jā, un
0: līdz ar to, neskatoties uz šo potenciālu, Eritreja joprojām ir viena no nabadzīgākajām pasaulē, un papil cilvēktiesības situāciju valstī arī politisko brīvību trūkums padara to par ļoti sarežģītu vietu uzņēmēju darbībai, un arī ārvalstu investīcijas materializējas ļoti lēni, un rezultātā IKP vienu iedzīvotāju pēc pirmspējas paritātes ir tikai 1200 eiro liels, Tas ir aptuveni 34 reizes mazāks rādītājs nekā Latvijai. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Tagad ir laiks, ka ir, arī desertam, un šoreiz parunāsim par ko vieglāku un gardāku, par to, ar ko Eritreja ir labi pazīstama. Tā ir varanā kafijas kultūra, kas gadsimtiem ilgi bijusi nozīmīga valsts sociālo un kultūras tradīciju sastāvdaļa.
0: Eritrejas kafiju parasti tiek pagatavot izmantojot tradicionālu metodi, kas ietver kafijas pupiņu grauzdēšanu uz oglēm. Pēc tam tās samaļ un vāra kafiju tādā tradicionālā kolbā, kas izgatavot no keramikas, un... Tiek izmantota tikai kafijas pagatavošanai, un šāds process piešķir kafijai tādu unikālu
1: dūmu garšu. Eritrejas kafija bieži tiek pasniedz kopā ar popkornu, kas ir grauzdēts un arī sālīts. Un viens interesants fakts par Eritrejas kafiju vēl ir tas, ka to parasti pasniedz mazās tasītēs, kas ir zināmas kā demitase un ir paredzēts koncentrētas kafijas glāzes noturēšanai. Tas ir precedētā ar citām kafijas kultūrām, jo, protams, ASV un Eiropā, kur kafija bieži tiek pasniegta lielākās krūzēs, bļodās un šāds krūzītas, Eritreja ir mazāk par espresso krūzītēm. Nu, un
0: un unikālajie garšs profilam Eritrejas kafija ir pazīstama ar savu augsto kvalitāti. Eritrejā tiek audzētas nu, vienas no labākajām arabikas kafijas pupiņām pasaulē, Tās tiek augstu nomērtētas sarežģīto un niansēto garšu dēļ, un, un, un valsts unikālais reliefs un augšanas apstākļi ir sekmējuši augļu ziedu arī riekstu garšu ar šoklādes kafijai. Tas ir palīdzējis izveidot teritrei par vadošo speciālās kafijas eksportētāju, un pieprasījums pēc tās pēdējos gados nepārtraukti pie augunis prognozēja, ka drīzumā es meklēšu Eritrejas kafijas pupiņas.
1: <laughs> Jā, eritrejas kafija, acīm redzot kļūst, populāra ne tikai tavās acīs, bet nu, viņa ir populāra visā pasaulē, un lielākajās pilsētās ir daudz kafēnīcas, kas specializējas Eritrejas kafijas pasniegšanā. Starp citu, valsts arī Rīko ikgadēja kafijas festivālu Asmarā, lai atzīmētu kafijas kultūru un veicinātu visu kafijas nozari. Um, nu, šī te smaržīgi kūpošā fakta, mēs tad arī šodien noslēgsim mūsu raidījumu un jaunadēļa dosimies uz Antigu un Barbūdu, bet līdz tam, lai viss ir lieliski.
0: Atgādināšu tikai, ka mūsu raidījumi ir klausāmi arī podcastu formātā un arī Latvijas radio mājas lapā. Šo raidījumu palīdzēja mums veidot Uldis Česberis un Aleksandra Palko. Uz sadzirdēšanos. Diplomātiskās pusdienas. Katru otru dienu pusvienos. Latvijas radio 1